0: conectarse con nosotros en MSP en nuestra redacción, como siempre he complacido de llevar a ustedes información vital en materia de salud, de ciencia recuerda que en www.medicina encuentra todo lo que necesita saber actualización de los temas más importantes en esta área, de la mano por supuesto de especialistas médicos como los que tendremos hoy vamos a hablar justamente de un tema muy importante, por eso lo invitamos a compartir esta información con cualquier persona que pueda necesitarla Vamos a hablar justamente de la la hidradenitis supurativa, una afección que consiste también en esas pequeñas protuberancias eh, muy similares a un acné muy fuerte que se forman entonces debajo de la piel muy dolorosas y que pueden afectar sin duda la calidad de vida de las personas que la padecen. Eh, Para adentrarnos un poco más en este tema, pues en el origen de esta enfermedad, por supuesto la prevención, si la hay, y los tratamientos que existen en la actualidad, nos acompaña una especialista en la materia. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Alma Cruz, ella es dermatóloga y le agradecemos que esté con nosotros en MSP. Doctora, bienvenida.
1: encantada de estar con ustedes en el día de hoy.
0: Muy bien, doctora, muchas gracias por aceptarnos nuestra invitación para hablar de este tema tan, tan importante desde la dermatología y, por supuesto, conocer un poco más, aclarar esas dudas que tiene en común de la gente sobre este tema tan importante. ¿Qué causa la hidradenitis supurativa? ¿Se ha podido determinar qué la causa hasta el momento, digamos, genética, medio ambiente, qué factores de riesgo también pueden incidir en el desarrollo de esta patología?
1: Bueno, la hidradenitis supurativa es una condición crónica y progresiva que al momento desgraciadamente no tiene cura y que al presente, aunque se está haciendo mucha investigación, no hay un factor específico que podamos decir esta es la causa. Hasta el momento podemos saber que hay múltiples factores asociados al desarrollo o exacerbación de la condición como lo podrían ser factores genéticos. Se dice que el 30 al 40 por ciento la Comunidad norteamericana, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hicimos un estudio y fue un 60% de la población de Tienen otros miembros de la familia que padecen de la condición, pero desgraciadamente no hay un patrón genético específico que podamos atribuir todos los casos de También sabemos que hay factores ambientales o factores de comportamiento, como por ejemplo el cigarrillo, la obesidad, que son factores que predisponen a una condición o más severa puede ser el factor detonante para que la condición comience. Hay pacientes que pueden identificar, mi condición comenzó con un aumento de peso o mejoró una vez bajé peso o empeoró con el uso de cigarrillos. Así que hay factores predisponentes que pueden estar afectando. Sabemos también que algunos factores hormonales se han descrito asociados a la condición y se ha visto, por ejemplo, eh, en mujeres particularmente y sobre todo de la edad pediátrica, se ha visto que hay una alta asociación de hidradenitis con problemas de menstruación, pubertad precoz, eh, ovarios poliquísticos. Y finalmente hoy entendemos que hay un desorden, una alteración en en el sistema inmunológico. Hoy entendemos que el sistema inmunológico está produciendo sustancias inflamatorias en forma exagerada y descontrolada y estas sustancias inflamatorias son las responsables de que se formen las lesiones características de la hidradenitis supurativa.
0: ¿La hidradenitis operativa podría estar asociada quizás a otras enfermedades? ¿Puede ser el signo de otras eh, patologías eh, alternas o quizás es, algo, es una enfermedad que ocurre aislada?
1: No, sabemos, sabemos, entendemos el día de hoy que ya esta es una condición sistémica y como uh-huh. otras condiciones inflamatorias, como lo puede ser enfermedad inflamatoria del intestino, psoriasis, la hidradenitis supurativa, se han descrito otras comorbilidades asociadas a ella, como lo podría ser enfermedad inflamatoria del intestino, hay una obstinencia mayor en la población de hidradenitis que en la población general, como lo puede ser artritis, como lo puede ser eh, hipertensión, diabetes, se ha visto que obesidad, son comorbilidades que están asociadas en mayor incidencia o la prevalencia de estas condiciones está más alta en la población de hidradenitis que en otras condiciones. Por lo tanto, es importante, cuando estamos evaluando un paciente con hidradenitis, que tenemos que evaluar no solamente la condición de hidradenitis, sino todas estas comorbilidades que pueden empeorar o hacer más difícil el manejo de la enfermedad.
0: Hemos visto que es más frecuente en mujeres. ¿Esto es así o por qué ocurre? mayormente a las, a las mujeres ¿por qué en este género es más predominante esta, esta patología?
1: Pues en realidad no sabemos por qué las mujeres más que los hombres, hay alguien que ha postulado que probablemente sean factores hormonales, pero esto no está del todo corroborado pero sí la condición se ve mucho más frecuente, tres veces más común en mujeres que en hombres sin embargo los hombres tienden a tener una condición un poco más severa o más agresiva que las mujeres. Aún en pacientes adolescentes es interesante porque la condición se ha descrito ya en niños. Empezando después de la pubertad, yo tengo población de niños desde 9 años ya con la condición. Y aún en los adolescentes, el 80% de ellos siempre son féminas, más que varones.
0: Perfecto. Doctora, en, en Puerto Rico, digamos en, en esta zona del mundo, ¿es común esta enfermedad, esta patología de la hidradenitis ocurativa? Se ven ve muchos casos o quizás no sé qué tanto puedan incidir los factores ambientales como lo mencionado usted o al comienzo, el clima y, y pues muchas otras eh, cosas que tiene la isla para la incidencia de la enfermedad. ¿Es común la hidradenitis ocurativa en Puerto Rico?
1: Eh, te puedo decir que aunque no hay data epidemiológica de la isla, en general se estima que cerca del 1% de toda la población sufre de la condición de hidragénica y Es interesante que esta enfermedad fue descrita hace más de un siglo atrás, cerca de 1854, y por alguna razón quedó olvidada por la ciencia y la medicina, y no es hasta que los últimos 10 años que se ha tomado conciencia de esta enfermedad y se ha rescatado esta población que había quedado huérfana de tratamiento y diagnóstico. Así que estamos en un proceso en este momento, yo entiendo, de crear conciencia de lo que es la enfermedad y probablemente o seguramente hay muchos más casos que los que están diagnosticados al presente porque la condición empieza o comienza de una forma insidiosa. Salen unas lesiones, se van, están unos meses bien, sale otro nódulo y se va y como esta condición empieza de forma intermitente, hacer un diagnóstico temprano es un reto médico, definitivamente. Ah. Así que no es hasta que la condición pues, se pone mucho más agresiva, más severa, más persistente, que entonces se logra hacer el diagnóstico. Pero hoy día hay unos estudios que demuestran que hay un retraso hasta de siete años en hacer el diagnóstico, que muchas veces cuando venimos a hacer el diagnóstico a los 20 o 30 años, Y tú le preguntas a ese paciente, ¿cuándo comenzó enfermedad, la primera lesión que tú te acuerdas? Generalmente es a los 12, 13 años. Así que probablemente hay una población no diagnosticada, mucho más grande de lo que tenemos ahora mismo diagnosticado. Así que eh, yo entiendo que en este momento no hay una data específica. Creo que hace falta tomar más conciencia de lo que es la enfermedad y sobre todo en la etapa pediátrica yo creo que es que tenemos que eh, enfocarnos porque ahí son los comienzos de la enfermedad y probablemente no se está haciendo ese diagnóstico temprano.
0: Perfecto. Doctora, haciendo énfasis justamente en lo que usted habla de un diagnóstico temprano, quizás pues poder eh, conocer a ciencia cierta cuándo la persona empezó con los síntomas o cuándo se empezó a detectar la enfermedad. Y ahorita hablamos justamente del diagnóstico. Hablemos eh, sobre las etapas que podría tener esta enfermedad, y también sabemos que hay varios tipos, puede ser leve, moderada o severa. Entonces, ¿cómo podríamos eh, catalogarla o quizás que nos pudiera hablar un poco sobre esa clasificación que existe de la hidradenitis supurativa?
1: Sí, la condición de hidradenitis supurativa se va a caracterizar por la presencia de tres lesiones características, que son los nódulos, eh, algunos le dicen golondrino, en otros países le dicen nacidos, eh, y son estas nodularidades rojas, calientes, dolorosas. Eh, la segunda lesión clásica son los abscesos, que son estas lesiones blanditas que cuando uno las aprieta, pues liberan un material de sangre o pus. Y finalmente tenemos los tractos. O los tractos son como estos canales debajo de la piel que tienen diferentes conexiones y que cuando ustedes lo aprietan, pues ahí liberan sangre o pus por diferentes áreas. Así que, para clasificar la enfermedad, está lo que se llama la clasificación del doctor Hurley de 1898, que clasifica la enfermedad en estadio 1, 2 y 3, o leve, moderada y severa. Leve, básicamente, el paciente lo único que presenta son o nodularidades, o que se llaman nódulos inflamatorios, o golondrinos, o abscesos que ocurren en forma intermitente. Y no hay ni tractos ni cicatrices. Según la condición va progresando, entonces pasamos al desarrollo de estas lesiones de tracto o se empiezan a formar cicatrices, pero usualmente tenemos entonces nódulos abscesos, tractos y o cicatrices, pero todavía preservamos la mayor parte, en forma normal, la mayor parte de la área anatómica afectada. Y tengo que aclarar que las áreas principales que se afectan en hidranitis son las áreas de pliegue debajo de los brazos, debajo de los senos, en el área inguinal, el área genital, el área de las nalgas. Eh, son las áreas que principalmente están afectadas. Usualmente en un estadio 2 o una hidrogránitis moderada, pues tenemos abscesos, tenemos nódulos, podemos tener tractos y o cicatrices, pero preservamos la mayor parte de la, de la área anatómica afectada. Ya en un estadio 3, las lesiones tienden a cualecer, se unen hay mayor cantidad de lesiones, más cicatriz, más induración, y en los estadios tempranos, bien tardíos, pues ya hay induración, cicatrización, hiperpigmentación y destrucción total de la anatomía normal del área que está afectada.
0: Claro, Y pueden ser incluso, como usted lo menciona, esas áreas de la piel donde más se frotan, ya lo acaba de mencionar la doctora, la piel, la, eh, las axilas, la ingle, y son protuberancias muy dolorosas según pues, la experiencia de las personas que la padecen y, y la, la doctora eh, puede hablarnos más de eso no justamente del dolor que experimentan estos pacientes que la sufren doctora, algunas personas podrían pensar cuando no tienen el conocimiento que es contagiosa, esto de alguna forma podría ser o es imposible
1: eh, Qué bueno que hace esa pregunta porque uno de los grandes mitos de la hidradenitis es que es una condición infecciosa, la gente piensa porque de... ve secreciones seroburulentas o porque hay un olor fétido en las secreciones, ya esto está infectado y hay cuentos de horror hasta pacientes que los han mandado y que a bañar o pacientes que le han dicho usted tiene pobre higiene personal o pacientes que les han dicho el problema es que usted está en una condición infecciosa, no puede estar en el área y en realidad todo esto es un mito. La hidragénica supurativa es un proceso inflamatorio el 90%, 80, 90% de todos los cultivos de esas secreciones que a veces tienen estos pacientes, no dan, o sea, son cultivos negativos o no hay evidencia de que haya ninguna bacteria que pueda causar una enfermedad. Como todo paciente, un paciente de hidraenitis, igual que usted, igual que yo, nos podemos infectar y eso es normal, se trata con antibióticos y ya. Pero hidraenitis no es una enfermedad infecciosa, y no hay forma que a nadie se le pegue ninguna condición por tocar o compartir con un paciente de uh-huh.
0: y, y obviamente, pues, acudieron especialistas si y se notan este tipo de, de protuberancias, no tratar de manipular, eh, digamos, este tipo de, de protuberancias de forma eh, sin asepsia, sí o sin una persona adecuada, porque evidentemente ahí sí podría ocurrir una infección eso es, correcto?
1: Estar hablando. Eso es correcto, <risa> déjame decirte que los pacientes hidrantes son eh, muy creativos en la forma en que ellos drenan sus lesiones y hay muchos cuentos interesantes de cómo ellos drenan sus lesiones por no ir a una sala de emergencia. Ah. Estoy de acuerdo contigo de que pues eh, a pesar de que no es una lesión infectada, sí se pueden sobreinfectar y sobre todo si las están manipulando con pobre asepsia, pues obviamente el riesgo de infección es mayor. Pero no es porque la condición sea una condición infecciosa, es que ellos se sobreinfectan al manipular en forma incorrecta las lesiones.
0: De acuerdo, así es. De origen no es infeccioso, pero podría serlo si usted hace una mala manipulación de, de esto y no pude el especialista. Doctora, para evitar, hablemos un poco de prevención. Usted hablaba hace un momento de la prevención incluso desde los niños. ¿Y qué papel juega la alimentación en este proceso? ¿Qué tan importante es alimentarse bien para poder prevenir estas, estas lesiones?
1: Eh, eh, obviamente, como en cualquier condición médica, la nutrición juega un rol importantísimo. No hay ningún estudio médico clínicamente probado, que diga hay que usar tal o cual dieta. Y eso es algo que en realidad, por lo menos de mi parte, tengo un gran interés por llevar a cabo un estudio de nutrición e purativo porque no hay nada que médicamente esté probado que te diga, pues mira, elimina tal cosa o añade tal cosa. Pero lo que sí estamos claros claro, que como en cualquier otra enfermedad, una dieta balanceada, una nutrición adecuada, es básico para manejar cualquier condición. Hacer ejercicio es importante. Y yo le digo a todo el mundo, no hay que correr un maratón. Eh, baila 15 minutos con el radio frente a la televisor. O coge la escoba y baila un retito. O haz ejercicio Mantener. con la tía. Mantener un nivel de actividad es bien importante. Y yo sé que a veces por el dolor es difícil. Pero a veces no estás acostado en la cama, estira tus músculos. Eh, dobla las piernas, mueve tus coyunturas, Hay que mantener un nivel de actividad. Hay que mantener una dieta balanceada. Hay que tratar de mantener un peso adecuado. Necesitamos tratar de evitar o disminuir el consumo de cigarrillos. Así que todos aquellos factores que uno pueda hacer para mejorar eh, la salud es importante porque va a a tener una repercusión positiva en la condición de hidratenía.
0: Muy bien, doctora, hablando justamente sobre pruebas, eh, diagnóstico que ustedes como profesionales de, de la salud, especialistas en la piel hacen para detectarla, quizás la toma de muestras, sabemos que no hay una prueba quizás de laboratorio específica para eso, pero ustedes sí hacen alguna serie de, de pruebas, eh, digamos en toma de muestras o dentro de, de la misma especialidad para poderla detectar. ¿Cómo lo hacen, doctora? Digamos en este momento, ¿cómo ha avanzado el tema de diagnóstico?
1: Pues, y mira, es interesante porque no existe, como tú dices, una prueba diagnóstica para hacer el, eh, tener el, la, el diagnóstico de hidragénitis curativa Si hacemos, por ejemplo, cultivos, se hacen cultivos, pero no es para hacer un diagnóstico, es para descartar una infección. Porque en realidad el diagnóstico de hidragénitis curativa está basado en tres criterios. Encontrar las lesiones características en las áreas características y el historial de recurrencia nos puede ayudar también un historial de que haya familias otros miembros de la familia con la misma condición eso nos ayuda nos ayuda a tener cultivos negativos hacemos cultivos pero un cultivo positivo nos descarta la hidradenitis sucurativa sin embargo cultivos negativos y a veces hacemos dos y tres cultivos cultivos negativos favorecen que sea hidradenitis sucurativa pero decir que hay una prueba de laboratorio que con esto tenemos el diagnóstico pues no, ni siquiera uh-huh. no porque la biopsia va a depender del área donde tu biopsia. Y no hay nada característico para ayudar a Así que es, como te digo, lesiones características en las áreas características y el historial de recurrencia. Y probablemente historial familiar también nos ayuda a hacer el diagnóstico. Perfecto. Doctora, hablando, antes de hablar quizás de una
0: opción como la cirugía, en casos más graves, eh, hablemos de los tratamientos que existen, que ustedes manejan. Eh, Digamos, con el el uso de drogas sistémicas, antibióticos, analgésicos, eh, todas las cremas. ¿Qué tratamientos hay en la actualidad para poder, eh, valga la redundancia, tratar efectivamente la hidradenitis supurativa y no hacerlo eh, de una forma que no es adecuada?
1: Lo, Lo primero que tenemos que entender es que como esto es una condición crónica que no tiene cura, la meta es, como tú dices, controlar la enfermedad. Y el tratamiento hay que individualizarlo, dependiendo de la edad del paciente, la localización de las lesiones, el tipo de lesión que tenga, la severidad en que se encuentra el paciente al momento de hacer el diagnóstico, entre otras cosas. Desgraciadamente, pues, eh, como te digo, los pacientes se desesperan, escuchan muchas cosas, yo creo que hay que hacer una historia y un buen examen físico. Es un consenso general en la actualidad que lo que se recomienda es un balance entre tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Y me explico, nunca cirugía debe ser la primera opción en pacientes con hidradenitis supurativa, porque sabemos que la hidradenitis supurativa es una condición sistémica. Lo que nosotros estamos viendo en la piel simplemente es un reflejo de una alteración en el sistema inmunológico y la cirugía solamente va a tratar la condición en el área afectada pero no va a hacer nada para detener el progreso de la enfermedad. Ahora, en casos donde una vez uno logra un control médico, y vamos a hablar ya mismo de tratamientos médicos, siempre algunos pacientes quedan con unas áreas que no responden a tratamiento médico, o aquellos pacientes que cuando llegan ya están con una enfermedad demasiado avanzada, definitivamente cirugía hay que añadirla como un tratamiento adyuvante para el manejo de esta esta condición. Ahora, eh, como te dije, pues no sería mi primera opción empezar con cirugía. Dentro de los tratamientos médicos, pues hay varias alternativas. Está el uso, por ejemplo, de antibióticos. que Quizás en la etapa de la enfermedad, pues se ha visto que tiene algún rol en evitar o disminuir las recurrencias o las exacerbaciones. Eh, se deben usar tratamientos por largos periodos de tiempo, que uno de los problemas que hay es que dan 10 a 7 días de tratamiento. Eso no es adecuado. Si vamos a empezar el tratamiento, pues debe ser combinación de terapias y debe ser por lo menos por 10, 12 semanas, 8 semanas de tratamiento. En adición a eso, se han utilizado los esteroides. Y sabemos que los esteroides o las cortisonas tienen un efecto antiinflamatorio potente y se ayuda mucho a bajar el dolor, el enloquecimiento, eh, la la hinchazón y en momentos agudos son excelentes. Se pueden utilizar por vía eh, oral o se pueden inyectar. Tenemos tratamientos hormonales que se han utilizado también para pacientes que, pues, tienen el historial clásico a estas mujeres que siempre se les exacerba la condición cuando le llega el periodo menstrual. Y en algunos grupos, en, en esta población, en algunos pacientes de ellos, tratamiento hormonal sería una buena opción a terapia. Ahora, yo te digo lo que ha revolucionado el manejo de las condiciones inflamatorias en general. Y estoy hablando de enfermedad inflamatoria del intestino, psoriasis, artritis e hidradenitis supurativa, que se considera hoy un, una condición inflamatoria, ha sido la llegada de los biológicos. Definitivamente los biológicos han cambiado dramáticamente el manejo de estas condiciones inflamatorias, obteniendo un mejor control de la condición. En hidradenitis supurativa, pues yo creo que esta es la última de las enfermedades inflamatorias que se añadió al grupo de sistemas de, de enfermedades inflamatorias. Así que todavía estamos como en el comienzo. Y solamente, aprobado por FDA, tenemos un solo biológico, que es un para Ahora está aprobado a partir de los 12 años de edad, con muy buenos resultados, tanto eh, médicos como clínicos Y un perfil de seguridad muy bueno y un perfil de efectividad muy bueno. De, pues obviamente, eh, no es la panacea, y obviamente, mientras más temprano, lo que demuestra la literatura es que mientras más temprano podemos empezar el tratamiento biológico más efectivo vamos a hacer en poder lograr un buen control de la enfermedad. Si esperamos a muy tarde a comenzar el tratamiento biológico, pues ya definitivamente quizás no seamos tan efectivos. Fuera de esto, tengo que decir que yo estoy haciendo investigaciones clínicas hace cerca de 20 años y con mucha alegría puedo compartir que al presente hay varios estudios clínicos con nuevas alternativas terapéuticas que yo creo que van a ser una opción diferente y para el manejo de esta condición de hidradenitis supurativa. Y finalmente tenemos también, aunque no aprobados por FDA, pero una data robusta médica con otros biológicos como lo es Estelara, como lo es Remicade, como lo es Anaquimra, que pueden ser otras alternativas aunque todavía no están aprobadas por FDA y entonces nos da mucho trabajo poderlos, ofrecer porque entonces los planes no nos los quieren cubrir pero hay una data médica robusta para estas otras alternativas que yo creo que son opciones eh, adicionales que tenemos en nuestro armamentario para tratar esta condición
0: Muy bien, doctora eh, hago énfasis rapidito en que usted mencionó de la cirugía porque es su última opción y porque solo debe ser tratada en casos muy muy graves qué
1: características tiene esa cirugía. No no, no. no, no, déjame aclarar, no, no creo que sea mi última okay. opción. Yo creo que es un tratamiento oh, ayudante. No tenía la primera. Sí, no okay. yo puedo utilizar, por ejemplo, yo no tengo que tener un paciente severo para como tratamiento adyuvante utilizar cirugía. Ahora, mi recomendación es que se debe controlar la condición al máximo y pasar a cirugía. Entonces, okay. por ejemplo, yo tengo pacientes que no están muy severos, no, no lo están después pues, de un tratamiento la condición está controlada siempre tiene un tracto que no se mejora y no, mejora y no mejora y aunque sea ese único tracto, ese es el mejor momento para hacer cirugía, de hecho dentro de las alterna- alternativas quirúrgicas el procedimiento más común que se hace en cirugía es incisión y drenaje y da un alivio inmediato y esto es cuando tenemos estos abscesos muy calientes, muy dolorosos los dolor abre los drena y el paciente recibe alivio de inmediato y ese es el procedimiento quirúrgico más utilizado en hidradenitis. Se pueden hacer excisiones pequeñas y son excelentes. Combinar tratamiento médico y aquellas pequeñas áreas que no responden entonces a, a utilizar tratamiento quirúrgico es fabuloso. Obviamente okay. en cirugías más grandes estamos añadiendo más comorbilidad porque esas cirugías grandes necesitan... Más tiempo de cicatrización, más riesgo de infección, eh, hay mucho más dolor añadido a la condición, pero hay veces que ese es el único tratamiento que le podemos ofrecer si verdaderamente queremos mejorar la calidad de vida. No, yo soy pro de la cirugía, lo que pasa es que no sería mi primera opción de terapia en la mayoría de los casos, porque yo entiendo que hay que hacer, como digo, controlar la enfermedad con terapia médica, y después combinar o añadir como tratamiento adyuvante el tratamiento quirúrgico.
0: Claro, agotar las otras posibilidades que también son amplias, que ya ya las ha mencionado usted muy bien antes de, de esa, pero por supuesto que sigue siendo una opción. Doctora, en el caso de las personas que tienen este padecimiento, ¿qué recomendaciones se le pueden dar, digamos, para disminuir quizás un poco el dolor, más allá de los medicamentos, el uso de la ropa, Eh, Digamos, eh, la humedad, ¿qué otras recomendaciones pueden seguir estas personas para mm, sentirse un poco mejor? Porque sabemos que esas protuberancias pueden ser muy dolorosas, incómodas, sobre todo cuando hay algunas en la ingle, el uso de pantalones muy ajustados o ropa interior. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a estas personas?
1: Pues te voy a dar una estrellita, porque yo creo que tú has dado todas las recomendaciones importantes. Eso es exactamente lo que acabas de decir, o sea, una de las recomendaciones es mantener las áreas frescas, eh, tratar de no usar ropa muy apretada, la ropa de material preferiblemente algodón, la licra, eh, los pantalones de mago muy ajustados, tienden a empeorar o exacerbar las condiciones. Eh, el, la obesidad, por el roce, todo lo que cause muchos roces de piel con piel también tiende a empeorar las condiciones. Eh, muchas veces, eh, cuando las lesiones están muy inflamadas, el usar compresas de calor ayuda a bajar un poco la inflamación en el área, además de los medicamentos para el dolor. Así que, eh, básicamente, evitar cigarrillo, evitar eh, todas, mantener el área lo más fresca, lo más limpia y lo menos apretado posible.
0: Uh-huh. Así es, bueno, estas condiciones eh, pueden ser tratables si a la medida de lo posible, también acudir al especialista. Apenas se observen los síntomas, eh, mantener también una educación sobre el tema, y eso es lo que pretendemos justamente con estos. Es se que conozca, pues, de primera mano qué es esta enfermedad, cómo se puede tratar, qué no debe hacer y qué, definitivamente, son las cosas en las que debe trabajar: y mantener el peso saludable, el ejercicio, la buena alimentación que ya. Lo mencionó antes la doctora como primer, un pilar fundamental en el manejo de cualquier patología. Porque la obesidad siempre va a ser un problema en cualquier enfermedad. Eso es, esa sería una más de las tantas que hay que, que mejorar en ese aspecto. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en MSP. La doctora Alma Cruz, dermatóloga. y Le agradecemos su tiempo por haber compartido con nosotros su experiencia y su conocimiento sobre la hidradenitis curativa
1: Encantada de estar con ustedes, muchas gracias por la información y por difundir la, la información que es médica, porque yo siempre digo que Google no es médico, y gracias por ustedes encargarse de dar información que sea fidedigna y que sea una información valiosa, y yo espero que esto sea de mucho valor para la población que de y que escuche la conferencia. Gracias por la invitación, y siempre a la orden. Gracias.
0: Muchas gracias doctora, nosotros complacidos de que haya estado usted con nosotros contándonos justamente de primera mano todas las dudas, aclarando cualquier... Eh incógnita que haya sobre este tema si es contagioso, cómo se puede prevenir en fin, una cantidad de de circunstancias o de preguntas que puede tener las personas, incluso que nos pueden estar viendo, lo invitamos a compartir esta información recuerden que estamos en todas las redes sociales, aquí en Facebook como revista Medicina y Salud Pública, en Instagram también nos encuentra como revista MSP, la ciencia y la salud siempre son noticia, hasta pronto